0: Se aprueba una medida que busca eh, que las aseguradoras no determinen qué medicamento usted debe usar. Eh, la autora de esta legislación va a estar dialogando con nosotros ahora aquí en, en Dígame la Verdad y vamos a discutir esto un poquito más en profundidad. Ayer se hizo una vista pública en la Cámara de Representantes para conocer en qué se falló a la hora de otorgar este incentivo para las placas solares. Sin duda hubo fallas. La pregunta es cómo se corrigen de cara a, a otro incentivo. Sabemos que de, esta, de, esta, de este tipo no se van a dar más, según dijo el secretario de Vivienda, pero en caso de que surgiese, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué va a pasar en Ponce? Todavía seguimos ahí pendiente a ese tema. Y también vamos a estar hablando sobre una situación de falta de agua eh, en el área de Corozal y Barranquitas. Vamos a hablar con la periodista que estuvo a cargo de hacer un artículo. Se dio un incentivo de 800 mil dólares para grabar un anuncio donde aparecía Bud Bunny. Y ese anuncio se supone que muchas de las imágenes se grabaran aquí en Puerto Rico. Por eso fue que se dio el incentivo. ¿Qué pasó que se grabó en Los Ángeles? Ya mismo venimos con esa información y hablaremos con la periodista que estuvo a cargo de, de este artículo. Asimismo, vamos a hablar, y es que los bonistas, y esto lo había adelantado aquí la semana pasada el licenciado Rolando Emanuel, y los bonitas están pidiendo que se posponga la vista de confirmación del pago de la deuda de energía eléctrica, eso estaba previsto para marzo, pues los bonitas están pidiendo que eso se posponga, estaremos también hablando sobre todos los casos que se han dado, tenemos casos de dengue, sigue la influenza, hay casos de COVID y ahora hay un virus que también está afectando a nuestros menores, así que vamos a tocar sobre vamos a tocar ese tema, el tema del tiempo, así que pendiente porque ya comenzó a llover y había una advertencia una de inundaciones, así que vamos a estar tocando todos esos temas aquí en Dígame la Verdad, comenzamos. Con
1: más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, de la verdad. La verdad.
0: Ayer en el Senado de Puerto Rico se aprobó una medida, un proyecto, cuya autoría es de la senadora Nairma Rivera Lacén y Rafael Bernabe. Y el mismo busca que los planes, se emite una orden para que los planes médicos no puedan poner restricciones a las dosis, las cantidades y repeticiones de medicamentos que los doctores están recetando. Y aquí yo agrego en la ecuación de que hay un intermediario que son las PBM que juegan un papel sumamente eh, importante. En un momento dado se trató de regular las PBM, se aprobó la legislación y la Junta levantó bandera y eso está ahí en el aire. Así que aquí se ha tratado de hacer algo en torno a esta problemática de que un médico te receta un medicamento porque lo necesita, te está viendo y de momento la PBM te dice, no, no, ese no es, y el entonces la, la, la aseguradora no te lo autoriza. Así que vamos a hablar de esto y ya tengo en línea telefónica a la licenciada Ana Irma rivera Lacen. Buenos días, senadora, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Mili, muy bien, gracias, como siempre, por invitarme.
0: Hablemos un poquito de este proyecto eh, y, 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 y explicar bien eh, qué es lo que está buscando, o sea, estas restricciones, ¿cómo se estarían implementando?
2: Eh, mira, este proyecto, que es el proyecto del Senado 1205, lo que busca es buscar esas brechas, esos olvidos esos que las aseguradoras eh, están buscando en las leyes para salirse con la suya y no honrar eh, las recetas y, eh, y órdenes médicas. Cuando cuando un paciente va a buscar una receta, se encuentra con la, la cuestión de que el plan médico no lo autorizó por diversas razones. Así que este proyecto lo que busca es atajar este abuso. Entre otras cosas, eh, por ejemplo, con esos medicamentos que son de mantenimiento, que esos medicamentos pues eh, puedan tener, eh, la, como lo, en la orden médica, eh, hasta 180 días, es lo que dice el proyecto, que por ahí están diciendo que no tiene términos fijos. Pero siempre, obviamente, con el referido médico. Es decir, que el criterio médico siempre sea el que se utiliza para eh, los medicamentos, el despacho de los medicamentos, las dosis, la cuantía y cuántas repeticiones puede tener de ese medicamento. Y que no sea la, el plan médico el que decida en cuanto a eso se refiere. Así que eh, lo que hicimos fue buscar todos esos sitios donde los planes médicos se meten buscando eh, la manera de salirse con la suya y hacer una evaluación coste efectiva y no necesariamente a favor de la salud de, de la persona que es paciente. Este es el propósito principal de esta medida. Eh, por ejemplo, prohíbe que la cubierta de repeticiones especificadas en una orden médica eh, no pueda hacerse un cambio a menos que no sea que el médico o médica lo autorice o sea que es más que nada es una, es una protección al criterio médico por encima de los criterios de las aseguradoras y creo que es muy bueno creo que es lo que escuchamos todo el tiempo que los pacientes y las pacientes se quejan de que el plan decide y no decide el médico. Inclusive en la parte de las oficinas médicas, una de las quejas que hemos estado escuchando consistentemente es que se quejan de que tienen que estar usando el tiempo de la oficina para despachar eh, órdenes médicas de medicamentos de mantenimiento. Y tienen a veces hasta que eh, reclutar personal extra más que para eso, cuando realmente, y si cuando te da la orden que dice, que te la den por... Tantos días, pues eso es lo que hay que respetar. Pero el plan médico se mete en el medio y decide a base de su criterio y no a base de un criterio médico. Así que eh, esperamos también que esta medida se convierta en ley y que nos ayude también a retener que las personas en Rico se puedan quedar y no tengan que estar saliendo porque buscan, pues, que en otro sitio sus su, su condiciones médicas y los medicamentos que necesitan se respeten. Y también que los médicos se sientan, que pueden quedarse en Puerto Rico porque se respetan su trabajo en Puerto Rico. Así que también va en esa dirección este este, esta, este proyecto del Senado.
0: usted Pero en ese proyecto, ¿de alguna forma se interviene con las PBMs que en muchas ocasiones, eh, senadora, son aquí eh, el dolor de cabeza?
2: Bueno, el proyecto va dirigido a todo el mundo, así que <ríe> cualquiera cualquier eh, institución eh, que dispense medicamentos le va a aplicar. Eh, no, el criterio médico es lo principal. Nadie puede intervenir con el criterio médico si se aprueba este proyecto. Pero no
0: ley. hay que especificarlo en la, en la ley. Usted sabe que a veces aquí dicen: bueno, es que la ley no especifica y hay unas lagunas. <risa>
2: Mira, esa eso que te estás diciendo es precisamente el propósito de la ley. El propósito de la ley es para evitar que cualquiera de, de, de la gente que te escribe medicamentos pueda tratar de buscarle esos huequitos a la ley. Así
0: es que. Ya a todo el mundo. O sea que no, ¿No es necesario entonces especificarlo?
2: Eh, yo creo que no. Okay. Me, eh, lo que te puedo decir es que esa sería, si, la, la, si trataran de irse por ese lado, lo que mostrarían al pueblo de Puerto Rico es lo que te estoy diciendo, es tratar de seguir burlándose de los criterios médicos y por ende buscando eh, criterios que solían por ejemplo, el, 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 el lucro y no, no la salud. Pero entiendo que este proyecto le aplica
0: a todo el mundo. Sí, y la razón por la cual recalco esto es que en un momento dado se trató de, bueno, se aprobó y se quedó en el aire. Había sido firmado para eh, fiscalizar a las PBM, eh, que muchos han señalado a estas como ser el, el, el problema mayor y son personas que no son médicos, que no tienen ninguna preparación médica y deciden si un paciente recibe o no un medicamento y esa información se la pasan al, me, al, al plan médico para que entonces el plan médico rechace el, eh, lo mismo y la, la razón sí. por la cual lo traigo es que eso se aprobó la Junta por alguna razón levantó bandera y eso se ha quedado ahí en el aire y el gobierno no ha defendido y no ha justificado la importancia de esa pieza legislativa
2: Se sí, decir, es decir voy a verificar ese, eso que tú estás diciendo el eh, pero lo cierto es que tú sabes que con la Junta siempre tenemos a la larga un problema que lo que impulsamos no va con la manera y eso es la palabra, eh, con, con la ideología de la Junta, que es la ideología de los grandes intereses por el tema de los derechos esenciales de la gente pues va a levantar siempre banderas y entonces por eso se necesita eh, que el gobierno defienda a la gente y que enfrente en esas ocasiones, esas posiciones de la Junta que no son necesariamente la mejor para el pueblo de Puerto Rico. Pero en este caso entendemos que eh, lo que hace es cerrar un hueco que puede estar en algunos sitios por aquí y por allá de la legislación que tiene que ver con, con la expresión de medicamentos, para que no haya ningún otro criterio que no sea el criterio médico. Quien diga que este proyecto lo que pretende es que la gente vaya a la farmacia y le pida a las farmacéuticas o eh, que, a las farmacéuticas que le digan, a la farmacia, no le dice que le diga eh, dame tal medicamento sin una orden médica, está mintiendo o quien te diga que aquí lo que se está diciendo es que las repeticiones se hagan infinitamente y que ningún tipo de control también te está mintiendo. Este proyecto lo que dice es que el criterio médico es el que dice cuándo, cuánto y por cuánto tiempo vas a tener medicamentos.
0: ¿Usted llevó a cabo vistas públicas sobre este proyecto, senadora?
2: Este proyecto que fue un proyecto que lo estuvimos viendo junto con la Comisión eh, de Salud, eh, lo trabajó la Comisión de Salud eh, eh, ahí ya estuvimos y, pero sí, pero en la ya apoyando pero en el informe que hicimos eh, estuvo comparecieron eh, varias gente compareció el departamento de salud que lo apoyó lo apoyó
0: lo apoyó, eh, okay. lo, apoyó
2: eh, o sea, lo apoyó el departamento de salud lo apoyó sin único no lo apoyó Miren, fue eh, la asociación de Farmacia, eh, diga, perdón, de planes médicos la asociación de planes médicos que obviamente eh, no estaban de acuerdo porque simplemente les estamos atajando eh, su negocio. Pero ciertamente eh, el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud, el Comisionado de Seguros. Eh, sí, que cuenta con el aval.
0: Estuvieron de acuerdo. Claro, cuenta con el aval de esas agencias que fiscalizan y que, sí. que tienen que ver con el tema. Me llama la atención.
2: De, la Asociación de Compañías de Seguros, eh, no está de acuerdo. ¿Esas
0: ACODECE? Perdóname. esas ¿Esa es eh, Sí. Ok, ACODC, es que la ACODC, conocemos. O es una campaña de seguros. Sí. Bueno, me llama la atención, estoy viendo aquí eh, quienes votaron en contra, Gregorio sí. Matías. Me llamó la atención que Juan Oscar Morales le votara en contra de este proyecto. Él ha sido muy enfático en que hay que fiscalizar a la aseguradora específicamente en este tema.
2: Sí, a mí también me llamó la atención eso. Eh, habrá que preguntarle a él, pero... Eh, ah, también me ha llamado la atención que he visto algunos algunos legisladores en otros en algunos programas de televisión hablando en contra de esta práctica de las aseguradoras pero le votaron en contra del proyecto como Rivera Chats
0: bueno, sí, estoy viendo aquí Gregorio Matías, Juan Oscar Morales eh, también Migdalia Padilla Tomás Rivera Chats muchos ausentes Son, solamente fueron cuatro votos en contra claro, pero muchos legisladores que estuvo ausente también, por lo que estoy viendo uh -huh. aquí bueno, vamos a ver, esto ya entonces está en la Cámara, por lo que estoy viendo aquí en, en Sutra.
2: Sí, este, como se aprobó ya en el Senado, pasa a la Cámara. Pues ahora está en el lado de la Cámara. Vamos a ver si, yo espero que se apruebe allá y, y que el gobernador lo firme.
3: No.
2: Este, así, yo creo que mucha gente, yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que no haya sufrido este asunto de los planes médicos eh, con respecto a, a los medicamentos y cuando deciden que ellos son los que tienen la última palabra y no el criterio médico sobre cuál medicamento tú vas a tomar a, a tomar, eh, cuando, cuánto tiempo te lo puedes tomar y, y eso no puede ser o sea, eso es, no puede ser que el, que el negocio sustituya la salud
0: sé que usted se ha expresado, cambiando un poco el tema, sobre esta demanda que, que se sometió eh, por aspirantes del Partido Popular Democrático, donde buscan descalificar candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad eh, y sé que ha reiterado, recientemente dijo en Metro, que, que hay miedo y preocupación eh, ¿algo nuevo sobre este tema o todavía estamos ahí esperando a ver qué, qué ocurre?
2: Bueno, hay una vista, el 12 el, 12? Por el, tribunal, el 12 de febrero Así es que eh, lo, si hay algo nuevo lo sabremos en la vista, porque eh, para ese final a ver, estos casos se ven rápidamente, porque son casos extraordinarios. Así que el tribunal ya señaló para el 12 de febrero la, la vista, la primera vista. Es una vista que el tribunal ahí tiene que decidir si realmente hay una controversia, ¿verdad? y, y sé que eso es lo primero que se vería en esa primera vista.
0: Y, y, y si las personas que están sometiendo eh, esta demanda tiene hay un término legal que se utiliza que si tienen el, el standing para llevar la misma claro, eso es
2: parte de la evaluación la legitimación de activa, eso, algo así creo que es legitimación activa, eso es parte de los criterios que se tribunal, a veces si realmente hay una controversia, legitimación activa, si realmente hay un caso, todas esas cosas que son de umbral para ver si un caso puede continuar o no, pues se ven en esas primeras pistas si están todas las partes eh, eh, ese tipo de cosas yo me reitero lo que dije en mis expresiones eh, tenemos un procedimiento alterno, por eso que se llama alterno, porque si va a ser igual que la primera entonces para que existe eh, avalado por la Comisión Estatal de Elecciones que tiene grande, la Comisión tiene muchos problemas el problema que tiene la Comisión es que ahí se está manga por hombro y entonces pretende darle a la ciudadana, inclusive eh, a Proyecto de Ingridá, eh, culpa de los problemas que le tienen interiormente y su grandes contradicciones ellos no pueden ir por encima de la ley, la ley no habla nada de endosos en los procedimientos alternos, eh, así es que no no creo que puedan eh, que puedan ir inclusive la presidenta de la comisión, yo no sé si recuerdas que estuvo diciendo por los medios que no teníamos que recoger endosos. No, no, eh, y que, y que ustedes que,
0: tenían métodos alternos, ella fue clara en porque eso
2: porque teníamos métodos alternos, entonces por eso te estoy diciendo que tienen grandes contradicciones y lo último es que tienen muchos problemas mira, se estaba leyendo que no tienen ni siquiera reglamento para el voto ausente ni nada de esto a estas alturas okay. el sí. problema es la Comisión Estatal de Elecciones, no son los procedimientos alternos que tenemos eh, los partidos que decidimos acogernos a lo que dice la ley y el derecho que tenemos a un método alterno, y nuestro, nuestro programa, nuestro reglamento de método alterno fue acogido y avalado por la Comisión Estatal de Elecciones. Así que lo voy a echar para atrás lo que ellos aceptaron.
0: Senadora, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida. Gracias. Ahí ustedes escucharon a la senadora Ana Irma Rivera de la Cen estábamos hablando de un proyecto que me parece que es sumamente importante, el proyecto del Senado 1205, y, y este es uno de tantos esfuerzos que se han hecho por, de, por tratar de fiscalizar eh, a los planes médicos, y, y yo aquí agrego a los intermediarios, las PBM, y, y ahorita voy a buscar la pieza que se convirtió en ley, pero no ha entrado en vigor porque la Junta puso pero, y que en un momento dado lo que buscaba era investigar, o sea, regular a los PBM. Y, y, y al final del día, como esta pieza que presentó Ana Irma Rivera y Rafael Bernabe, que fue aprobada ayer, es que básicamente el criterio médico es lo que debe prevalecer. El Departamento de Salud lo apoyó, ACES lo apoyó, eh, las personas o las entidades llamadas a saber de estos temas favorecieron la medida. Ahora está en la Cámara de Representantes. A mí me parece que esto es importante, porque aquí yo le he presentado múltiples casos de padres, específicamente fue con niños de diabetes tipo 1, que las PBM no le autorizaban sus medicamento, específicamente la insulina y como no se le autorizaba lo que el médico había recetado los padres terminaban en la sala de emergencia para que allí le pusieran lo que le faltaba y que, el y que la PBM no le quiso autorizar y que posteriormente pues el plan médico, así que a este tema hay que, hay que meterle caña, esto se viene diciendo hace tanto tiempo y, y siento que estamos con la misma cantaleta pero no se ha resuelto así que se continuará con con este esfuerzo. Bueno, pasamos a, son las 10 y 15, y en la Cámara de Representantes se llevó a cabo una vista pública para ver qué fue lo que pasó. Pues ya sabemos que fue un desastre, porque la realidad es que no hay otra palabra, eh, le guste o no, pero fue un desastre en la forma en cómo se otorgaron estos incentivos para las placas solares. Ver las filas, ver nuestros viejitos estar ahí sentados para esperar su turno, y ese turno es para hacer una evaluación de su caso y ver si cualifica. Hubo tres maneras. Usted lo podía hacer llamando al teléfono que había que se había suministrado. También podían entrar por internet. Que la página se cayó, el secretario reiteró que no. Pero hay personas que han solicitado, mejor, mira, no hice más que abrir la página y ya decía que, que, que había un error y las personas pues que fueron a los centros de servicio que había establecido el Departamento de la Vivienda. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de la Vivienda? Pues tengo al representante Ángel Tito Forquette en línea telefónica. Buenos días, representante. Buenos días,
4: amigo, y buenos días a ti, y buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, ya, ya sabemos que, que, que fue un desastre, porque esa es, esa es la palabra para describirlo. Allí por lo menos lo reconoció el secretario.
4: Sí, eh, yo creo que en parte... Eh, aunque no utilizó las palabras, pero cuando describió el proceso, pues ciertamente pues hubo una admisión de que eh, en algunos aspectos, aquí reinó no, mucha desorganización. Él trató y sigue tratando de defender el proceso, que se repartieron muchas placas, que el volumen fue más alto, que la necesidad es mucho mayor que los recursos disponibles. Y todo eso puede ser cierto, pero nosotros encontramos muchas áreas que se pudieron haber hecho un proceso más justo, un proceso que adelantara una política pública que ellos mismos establecen, que es atender las, po las poblaciones más vulnerables, la gente mayor, la gente de condiciones críticas, en su propio eh, eh, testimonio y en su ponencia que presentaron la comisión, tenían esas frases de esa política pública y yo le pregunté eh, puntualmente eh, y qué, qué criterios existían para adelantar esas causas, esa gente vulnerable, porque la, las conclusiones que todos hemos podido llegar es, es que estaban en desventaja mucha de esta gente mayor que tenían que ir a procesos tecnológicos que no dominan, que no tienen acceso a la tecnología, o tenían que este, perdurar y resistir uno o casi dos días en una fila para un centro que iba a repartir 100 boletas solamente, porque esa era la cantidad distribuida por centro. ¿Cuántas boletas
0: ¿cuánto, cuánta boleta por centro?
4: 100 boletas por centro era el, el, el máximo. Pasaron muchas circunstancias que crearon dudas, suspicacias, y como dije, muchas ocasiones para mí la preocupación mayor es que este proceso creó desconfianza del pueblo puertorriqueño hacia la esfera gubernamental, y eso para mí es inaceptable. En muchos de estos centros había filas de más de 100 personas, y a, a preguntas nuestras en la comisión se admitió que repartieron lo que llamaron unos documentos, que realmente era como unos tickets reservando el lugar de la fila para algunas personas, y, y quizás lo hizo de buena fe para que no estuvieran horas y horas, pero ¿por qué repartir esos documentos en un momento intermedio, verdad? No los primeros que llegaron, no los que llegaron a las 8 del día que se supone, sino que en un momento de tomar una decisión, crearon un caos dentro del caos y lo que terminaron haciendo hasta hubo, hubo documentos con el número 180, 190, 170. ¿Y por qué repartir esos turnos si saben que solamente van a repartir 100 boletas? Ese es el tipo de cosas. Eso que es engañar a la gente. Porque eso sí
0: pasó, por lo menos en el centro de Fajardo me consta que entrevisté a alguien y me jodieron 125 turnos, pero solamente se van a dar 100 boletas.
4: Y, y eso es crear una expectativa, que el resultado neto al final fue todo este caos que, que se reseñó en, en todos los medios del país, ¿verdad? Y a nuestra comisión llegaron múltiples quejas a nuestras oficinas locales, a, a la oficina de la Cámara de Representantes, donde el presidente públicamente también dijo que recibió muchas quejas, y nosotros, yo recibí llamadas a las 3, 4 de la mañana, el día de ese evento, de, la, de, de las circunstancias que estaban pasando, las molestias, la, la, ya era algo que, que se, se le salió de las manos. Y yo creo que en esta vista, eh, más que tratar de, de, de arreglar lo que pasó, porque ya mucho de esto pues eh, son cosas que, que sucedieron, pero tenemos que a ver, tiene que haber lecciones aprendidas, tiene que haber una admisión de lo que se puede hacer mejor. es una pregunta puntual que yo le hice al secretario. Una de las contestaciones que a mí me preocupó un poco porque cuando hice esa pregunta puntual, el secretario dijo que eh, quizás en el futuro no tengan centros disponibles para evitar ese caos. Y yo le repuse de conté. Pero ese, ese era la, el método menos eh, difícil para las personas mayores en términos del de, de, de dominio de la tecnología. Y eso eh, quizás el teléfono, ¿verdad? Quizás de alguna manera, pero no funcionó para muchas personas. El sistema tecnológico, aún para los que dominan la tecnología, el sistema tecnológico se cayó a las 8 de la mañana y el secretario admitió para récord que recibieron 45 mil solicitudes en la website en un minuto y eso causó que se cayera el sistema. Claro, pero después
0: dijo no que no se había caído el sistema y la realidad es que con el alto volumen y la demanda sí se cayó porque hubo personas que trataban de entrar y no podían.
4: Decía error, el sistema de registro. Sea, pero él ofreció
0: alguna opción, porque está, por ejemplo, que se haga un tipo de sorteo, que las personas pongan uh -huh. su nombre, que soliciten y que se haga un sorteo, y así se hace de manera un poquito más equitativa. Pues, no mira, sé, entonces, ¿ideas a, pueden surgir?
4: A preguntas nuestras, eh, primero que nada, eh, estableció que no se prevé más rondas, eso es algo que dijo categóricamente. Uh -huh ya los fondos que estaban asignados para este programa se utilizaron en ese número de boletas y ciertamente pues la demanda excedió por mucho el, 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 la cantidad de boletas disponibles. Eh, una de las cosas que yo sí les dije en el futuro, eh, incluso hay dos puntos importantes que coinciden, en el futuro que se les reserve o que se haga algún tipo de, 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 de establecer un criterio que permita por lo menos un por ciento de estas boletas tienen eh, tener mayor oportunidad a la gente vulnerable, gente mayor, ya sea por pre hablamos de, de censos. De... Mire, de mire lo que me
0: acaban de escribir. Hola, mi mamá consiguió un boleto, pero entrar los documentos por internet es una pesadilla. investiguen eso también. Voy a hacer una pausa y continúo en el próximo segmento con el representante Ángel Tito Furquet Regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las <coughs> entrevistas más importantes de la noticia
0: se escuchan aquí. Mantente conectado.
1: Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el representante Ángel Tito Forquet sobre la vista que se llevó a cabo ayer en la Cámara en torno a la entrega de los boletos o las boletas para los incentivos que se estarán otorgando para las placas solares. Y me escribió una persona y, y varias, pero esta persona en particular me está diciendo, bueno, Mili, pero investiguen también el hecho de que someter estos documentos a un dolor de cabeza a través de la Internet, no es fácil, y los otros días me escribió una persona diciendo que todavía está esperando que evalúen su caso del pri, la primera ronda de incentivos. Representante.
4: Vivi, eh, lo que acabas de decir son el, el tipo de manifestación, testimonio, queja que ha llegado a nuestro, a nuestras oficinas, a la comisión, eh, múltiples quejas sobre el sistema tecnológico, precisamente a lo que nos referíamos. Son sistemas que eh, quizás para cierta población un poquito más fácil, pero tenemos que reconocer que no todo el mundo tiene la misma destreza ni tiene acceso a, a Internet eh, y a la tecnología, y que, como como recalqué al principio, si la política pública es atender a la población más vulnerable, tenemos que primero comenzar reconociendo que el sistema que establecieron no les favorece, no es un sistema que, verdad, y cuando digo vulnerable, gente mayor, gente con condiciones, gente con con escasos recursos económicos, quizás no tienen internet en su casa ¿verdad? adecuada o, o una computadora, eh, la necesidad existe, la pobreza existe, las condiciones existen, la gente mayor eh, es la población eh, grande de este país. Eh, que Sabemos que Puerto Rico tiene una demográfica de mucha gente mayor, la juventud se nos ha ido y, y, y estamos diseñando programas donde los ponemos en desventaja eh, en la vista uno de los compañeros representantes dijo una frase, que yo coincido, el, el criterio mayor para cualificar para estos programas era agilidad tecnológica, si tenías la destreza para poder acceder a ellas. Ese, ese, ese era la, la, el criterio que, que decidió aquí quién quién se llevó la boleta y quién no se llevó la boleta. Y yo creo que eso, de, de cierta manera, tenemos que que... que, que hacer vale la política pública. Si establecemos una política pública de atender a una población, una población vulnerable, pues entonces las acciones tienen que corresponder con esa política pública.
0: Bueno, vamos a, a, a ver qué va a pasar ahí en torno a ese tema. La realidad es que hay que seguir indagando y, y que se pueda y que las ayudas finalmente lleguen a las personas. Representante, antes de pasar con mi próximo invitado, eh, usted va a esperar entonces a que hasta el 28 de febrero, porque es claro que usted tiene bueno. intenciones, si el alcalde suspendido cumple con parte del acuerdo y renuncia a, a su aspiración, pues usted, usted estaría aspirando, ¿correcto?
4: Mira, nosotros lo que establecimos siempre fue que nuestra prioridad era darle al alcalde toda oportunidad de defenderse y de defender su escaño como alcalde de Ponce, como candidato. Cuando acudimos al partido el pasado 19 de diciembre, que fue cuando firmamos el acuerdo ¿verdad? Que, que, que se llevó algún acuerdo firmado eh, ante la secretaría y, y se, se llevó a referéndum a la junta calificadora eh, desde que firmamos ese acuerdo yo pude ver simplemente si quería aspirar a la alcaldía haber radicado para la alcaldía y no lo hice porque mi prioridad siempre fue darle la oportunidad a la alcaldía de defenderse y defender su escaño hasta donde fuera posible ese acuerdo tenía unas contingencias y sigue siendo eh, una contingencia en el día de hoy nada ha cambiado el término que se estableció públicamente verdad, que no debió haber sido público eh, 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 todavía no ha llegado a esa fecha, no está madura esa situación el alcalde de, 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 asiste todavía un tiempo, cosas pueden pasar en ese tiempo y yo sí invito y estoy receptivo al diálogo y que se dé todas las oportunidades posibles de ese diálogo que debe prevalecer, el diálogo debe reinar y prevalecer en, estos, en estas situaciones eso fue lo que eh, permitió unos espacios por un acuerdo, un buen diálogo, desprendimiento eh, poniendo a Ponte pero, como pero, prioridad. Pero con usted se llegó,
0: representante, con usted se llegó a un acuerdo de que si él no corría, entonces usted sería el candidato o, o se, se, se acordó que se iba a hacer un proceso donde los ponceños seleccionen.
4: El, el acuerdo ante el partido lo que establecía era unas garantías procesales de cómo llevar a cabo una sustitución de candidatura por necesidad. Eh, al, al acuerdo acudieron, ¿verdad? Se, se ocultó diferentes personas y entendíamos, entendí que solo solamente fuimos los que estuvieran eh, en, en una posición de disponibilidad ante esas circunstancias. Si, si en algún momento alguien más desearía, pues fíjense, Tito porque preservó ese derecho porque una de las cosas que yo pedí por escrito en el acuerdo era que el método de elección de sustitución fuera por una primaria abierta avalada por el pueblo y, y, y o sea que usted quiere...
0: respalda que en efecto sea de esa manera representante yo
4: fui, yo fui el que pedí eso en el acuerdo yo sometí esa, esa petición que fuera primaria abierta y que se celebrara el mismo 2 de junio que es la primaria de ley para que la mayor cantidad de personas participaran porque yo fui avalado en primaria el 4 de pasado fui avalado en elección el 4 de pasado y eso me da credibilidad y un mandato para ejecutar política pública. No puede ser de otra manera. Así que espero que nada de eso sea necesario, para serte honesto. Yo espero que no sea necesario. Y si me preguntara y me pregunta, hoy mi prioridad es revalidar para representante del Distrito 24.
0: Claro, pero si subiera una vacante o una renuncia, pues usted estaría aspirando eh, a, la, a la alcaldía y dispuesto a ir a primaria.
4: Nosotros nosotros no habíamos hecho disponible en esa en ese escenario, después de haber consultado a la base en Ponce, de haber consultado a los líderes de, de barrio, de haber consultado a los delegados, de haber consultado a la Junta, la, la cúpula, eh, líderes de la periferia, pues ciertamente, pues de ser necesario, nunca nos vamos a reubicar a una responsabilidad.
0: ¿No se siente usted como el jamón del sándwich?
4: Sí. <risa> Honestamente, ha sido incómodo la incertidumbre y yo desearía no 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 desearía nada más que esto no estuviera pasando o sea, es para mí que esto no, no estuviera pasando para realidad yo estaría tranquilo eh, camino a una reelección como representante entendemos que hemos hecho el trabajo las encuestas así lo señalan, señala el pueblo conoce una noticia diario y no, nada de esto estuviera pasando yo para mí es lamentable que estemos que hemos tenido que pasar por esto
0: así que sí ha sido uh -huh. incómodo entonces la incertidumbre
4: sí definitivamente sí la incertidumbre ha sido incómoda y yo quisiera que el alcalde se dé toda oportunidad, porque si esto, hubiese, si esto hubiese sucedido en 2021, 2022, el alcalde tuviera una oportunidad plena de defenderse en su proceso sin las presiones de los aspectos políticos partidistas. Y tengo que, como abogado, decir, no no debe tomar precedentes por su caso legal, pero lamentablemente estamos en posiciones políticas, es, es de consumo público, y muchas de las preguntas y de los medios y de la atención ha sido a los aspectos políticos partidistas en medio de un proceso legal. Así que eso pues, es un poquito incómodo para mí, una persona que uno aprecia, que uno que uno tiene una actividad, <coughs> de, de, de compañero político, de equipo de, de trabajo, y pues lamentablemente estamos pasando esta situación y yo quisiera que ya se acabara mañana y regresáramos todos a las posiciones que estamos.
0: Bueno, gracias por entrar unos minutitos, representante.
4: Cómo no,
0: muchas gracias, siempre la orden. Cómo no, ahí ustedes escucharon al representante Ángel Tito Furquet, primero hablando sobre esta situación de los boletos que se dieron para evaluar si usted eh, cualifica para un incentivo para las placas solares y luego hablan, dándole seguimiento a la situación de, de Ponce y, y él reconoce que ha sido incómodo eh, la incertidumbre en torno a si el alcalde va a correr o no. La realidad es que hay que esperar hasta el 28 de febrero para ver la determinación del partido y si la reunión que se supone que se lleve a cabo esta semana finalmente se lleva a cabo entre las partes estamos hablando del de representante Ángel Tito Forquet el doctor Luis Sarri Pavón y el, y el Partido Popular Democrático bueno vamos a, a pasar la, la conversación y estaremos dialogando con el representante Juan José Santiago y es que hay quejas porque es, él está reclamándole mayor acción a la autoridad de acueductos y alcantarillados ante la falta del de servicio en su distrito Muy buenos días, representante, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, para ti y para el pueblo de Puerto Rico, un saludo especial a mi gente de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquita Pues estamos bajo control pero no estamos eh, muy bien porque continúa la agonía de nuestras comunidades, particularmente en el pueblo de Corozal y Naranjito, que han visto lapsos de tiempos recurrentes y bastante significativos en el preciado líquido del agua y eh, por eso hacemos hoy un llamado de urgencia a la presidenta de la corporación Doriel Pagán para que de una vez y por todas comencemos a tener acciones efectivas sobre este asunto que ha sido un histórico que reconocemos que ha sido un asunto de muchos años pero que ahora están los fondos pero hace falta enrollarse las mangas y hacer que realmente las cosas pasen así que mi llamado a la presidenta es a que se tome acción y que se le dé cuentas claras al pueblo, el día de hoy se ha notificado Pero ¿cuál es, la pro, ¿Cuál
0: es la problemática representante? La gente pues en Corosal y, y Naranjito ¿Por qué no tienen agua de manera recurrente?
5: Pues mira esto es un problema de muchos años yo desde que asumí ¿verdad? el honor de poder ser representante gracias a la voluntad del pueblo hace tres años eh, este tema del agua ha sido uno prioritario para mí hemos realizado vistas públicas hemos eh, sometido legislación y sostenido varias reuniones con el componente gerencial de acueductos. Particularmente lo que está pasando hoy es que la planta de filtración de agua que está ubicada en el barrio negro de Corozal, que prácticamente le da agua a gran parte del municipio de Corozal y a sectores en el pueblo de Naranjito, ha tenido un sinnúmero de fallas en el suplido del agua por la distribución, ya sea por problemas eléctricos, por los filtros que ubican en las represas que, ¿verdad? que retiene el agua que se limpia para entonces enviar a, la, a, la, a, la, a los hogares y a los clientes, pero eh, hacemos este llamado de emergencia porque no es un tema que ha surgido hoy ni que ha surgido por las pasadas semanas, o sea, desde diciembre, yo te puedo decir a ti que he tenido el sentir de las comunidades cuando los visito, cuando los atiendo, cuando incluso llevamos agua a algunas comunidades. De,
0: ¿Diciembre del año habitamos.
5: pasado? Desde de diciembre del año pasado se ha intensificado este problema. Eh, te puedo mencionar que hay comunidades, aledañas al barrio Negro de Corozal, que llevan semanas sin, sin agua. Reconozco, por otro lado, Milly, el, el esfuerzo que ha realizado la administración municipal de quizás con los camiones, ¿verdad?, a suplirle algún tipo de cisternas en algunas comunidades, pero no dan abasto. O sea, se trata de que esta situación hay que mitigarla, esta situación hay que atenderla de manera permanente. Y hoy la excusa no pueden ser los lo fondos porque ese obstáculo ya fue superado. Hace más de un año, Mili, el gobernador de Puerto Rico anunció sobre más de 10 millones de dólares para atender el sistema de distribución de agua en Corozal y más aún se habló de sobre 55 millones de dólares para la construcción de una nueva planta de filtración de agua en el barrio Achote de Naranjito hace más de un año. Hoy, esos proyectos continúan en procesos de diseño. Me parece que se ha atendido con mucha lentitud y me preocupa que ante la llegada de una nueva temporada de emergencia o de huracanes volvamos a tener los mismos eh, problemas que hemos enfrentado, Máxime cuando también se habla de una posible sequía. Así que nuestro llamado a, a, la, a la corporación, a la ingeniera, es que tome cartas sobre el asunto, que lo atiendan de como con, por la premura que esto requiere. Porque, Mili, se puede vivir a veces, ¿verdad? en ocasiones podemos... Eh, subsanar el asunto de no tener el servicio eléctrico pero sin agua no hay calidad de vida, sin agua no hay salud así que nuestro llamado eh, eso. Pues a ya me tienda. tengo que
0: ir, pero la, la presidenta ha acordado algo con usted, porque yo creo que usted lleva con este planteamiento ya vari, varios varios meses
5: pues mira, ha sido múltiples los planteamientos ayer hice una comunicación para el representante Carlos Feliciano que preside la comisión de, fondos, de fiscalización de fondos públicos y estaremos nuevamente Haciendo un llamado a la ingeniera Doriel Pagán para que para convocarla, a traerla a la Cámara de Representantes y que nos hable claro sobre el estatus de estos proyectos, pero más aún, ¿cuáles han sido las acciones para mitigar y prepararse ante tantas fallas que ha tenido esa planta? ¿Dónde están las plantas eléctricas? ¿Dónde están los, los equipos necesarios? Eh, para atender la turbidez del agua, que es otro asunto que hay que tocar. O sea, la tecnología está, hace falta acción, y por eso hacemos este llamado, agradecemos el que nos permita hacerlo a través de esta plataforma.
0: Bueno, estaremos pendientes al mismo, la verdad es que, que estar sin agua es un dolor de cabeza, además. Se nos que... va la
5: vida, se nos va la vida.
0: Bueno, representante, gracias por, por haber entrado unos minutitos, se me cuida. Gracias. Ahí ustedes escucharon al representante Juan José Santiago y él es el, el representante por el distrito que compone los municipios de Naranjito y Coro, Corozal y creo que también si mi me memoria no me falla, creo que es Barranquita pero me, me puede fallar estaremos pendientes a este tema, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 al regreso voy a estar hablando con una periodista que fue quien sacó el artículo que, que todo el mundo está comentando eh, a través de, de sus redes sociales y en las distintas eh, plataformas. Estaremos dialogando con Angélica Serrano Román sobre el incentivo que se le dio de 800 mil dólares a una empresa eh, que se supone que grabaron un anuncio donde aparecía eh, Bad Bunny y Snoop Doggy Dogg, ¿Qué pasó? Porque eso no se grabó aquí si sí, se dio un incentivo de 800 mil dólares. Venimos con esa información a regreso aquí en, en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Me embollo por ahí con las nenas y se me olvida que voy al aire. Bueno, señores, vamos a hablar de, de este artículo que ha generado eh, controversia aquí en la isla y, y como se, se escucha el nombre de Bad Bunny, pues ha, ha llamado mucho la atención. Pero quisiera hablar un poquito en profundidad. Sobre este artículo, porque me parece importante lo que se está levantando, se dio un incentivo de 800 mil dólares, es un subsidio, eh, a, a esta compañía, casa productora, que tenía que hacer un anuncio, pero se supone que el anuncio, esas imágenes que viéramos, fueran de aquí, de Puerto Rico, y eso no fue así, pero quiero que sea la periodista quien estuvo a cargo de este artículo, de esta investigación, que nos pueda hablar un poquito más en profundidad sobre el mismo y lo que ella encontró. Tengo ya en línea telefónica Angélica Serrano Román de Bloomberg Tax. Saludos. ¿Cómo estás, Angélica?
6: Saludos, Mili Méndez Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno dialogar contigo. ¿verdad? Uno la, la sigue en las redes, pero eh, tengo la oportunidad de poder conversar contigo. Cuéntame un poquito, ¿qué, qué te lleva primero a hacer el artículo y entonces encuentras eh, varias cositas que, que cubre el mismo?
6: Claro, pues para dar un poquito de trasfondo, 38 estados y Puerto Rico tienen programas de crédito fiscal para incentivar a la industria cinematográfica. Estos programas fueron diseñados para atraer producciones de películas y series de televisión y son promovidos como herramientas de desarrollo económico para crear empleos y apoyar a cineastas independientes. Ahora, de esos estados, 28 y Puerto Rico permiten que compañías soliciten incentivos para producir comerciales. Okay. A veces las agencias de publicidad son las que lo solicitan y en otras ocasiones son las empresas como tal las que obtienen el dinero directamente. Como parte de la investigación, nos enfocamos en 15 jurisdicciones. ¿Por qué estas 15? Porque estas 15 permiten las transferencias de estos créditos. ¿Y qué significa las transferencias? Bueno, pues eh, el incentivo se otorga como un crédito, ¿no? Eh, eh, va en contra el income tax, right? Entonces, para poder usarlo, necesitas tener un tax liability. ¿Qué pasa? Que como muchas de estas compañías que solicitan estos incentivos no deben casi nada o ningún impuesto en el lugar que se le otorga, 14 estados y Puerto Rico permiten que esos beneficiarios vendan ese crédito eh, por dinero en efectivo. Mm -hmm. Entonces, la investigación revela que esta práctica ha permitido que grandes compradores como Walmart, Apple, Bank of America y otras compañías compren estos incentivos eh, mira, visualízalo de esta manera. Eh, la compañía que solicita el incentivo eh, ¿verdad? envía su solicitud, el gobierno la aprueba, lo certifica o toca un certificado. Míralo como un papel. Ese certificado, ¿verdad? La compañía que lo recibe lo vende a otra compañía que deba, que deba taxes. ¿Qué pasa? Que la compra se hace por un precio menor al que dice el papel. O sea, digamos que el certificado eh, yo lo puedo utilizar para pagar mil dólares en taxes yo no voy a pagar el 10 mil dólares, yo voy a pagar el 9 mil. ¿Verdad? Eso depende de cómo está el mercado, depende del acuerdo que se haga, pero yo, ¿verdad? Tengo un mini tax break, hay ¿eh? un mini incentivo. Eh, y entonces la compañía que obtiene el incentivo en, en el primer lugar obtiene el cash y le paga al, al broker o a alguna ¿verdad? firma de abogados o el que le ayudó a hacer la transacción. Así que por eso es que nos enfocamos en esas 15 jurisdicciones, que es porque ellas permiten ese tipo de transferencias. Mm. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con muchas compañías como McDonald's, como Kellogg's y otros que en vez de hacer películas están haciendo comerciales. Mm. Y de nuevo, no es, eso no es algo ilegal, en algunos lugares sí están permitidos, eh, pero nos pareció curioso el caso, por ejemplo, de Corona, porque, eh, ¿verdad?, revisando todos los datos, estamos hablando de, de eh, 15 jurisdicciones, este anuncio de Corona es uno de los más subsidiados, o sea, el costo fue casi 800 mil dólares. Eh, y cuando, entonces, eh, ¿verdad?, como parte de nuestro reporting, y eh, tratamos de conseguir a personas que participaron en la producción, desde el aspecto técnico hasta el aspecto eh, creativo, nos dicen, bueno, la realidad es que eh, no sabemos que decirte sobre nuestra experiencia en Puerto Rico, porque la realidad es que lo que se grabó allá fueron unos background plates, ¿Uno o sea, unos uno background plates, como ah. unos fondos, unos paisajes, ¿no? este O sea, los paisajes que tú ves son de Puerto Rico, pero son eh, imágenes que fueron descritas como, eh, eh, ¿verdad? Heavy, eh, editadas heavymente ¿no? Este, perdón, el spanglish. Uh -huh. este, entonces, el, el trabajo como tal de, de la filmación de Bad Boy y de Snoop Dogg, surge un estudio en Los Ángeles. Eh, y, bueno, nosotros corroboramos esto por entrevistas, nos enviaron fotos sobre la producción en el estudio en Los Ángeles. Eh, así que, eh, ¿verdad?, nosotros preguntamos al gobierno, mira, eh, mira, nos dicen que esto se firmó en, en Los Ángeles y nos eh, cuentan que no toda la producción tiene que darse en Puerto Rico para obtener el incentivo. Eh, y que ellos, pues... Eh, Contrataron a unos empleados en Puerto Rico, 46 para ser exactos, dijeron, eh, y este, eh, ellos dijeron que desde la solicitud Biden LLC dijo que eh, iban, ¿verdad? que gastaron aproximadamente 2 millones de dólares en salarios para locales. No está claro, sin embargo, si el salario de Balboni está contado como parte de esos dos millones, porque cuando preguntamos a la comisión nos indicaron que eh, eh, son, ellos no tienen detalles específicos de salarios lo que tienen es el 2 millón, el, es el, la única eh, estadística que tienen.
0: Qué, qué eh, raro que eso no se detalla en qué se fueron en, en esos salarios específicamente, mira, a fulano y tal se le pagó tanto, simplemente está englobado.
6: Englobado, pedimos también información sobre qué tipo de exposiciones, no, incluyeron por ejemplo asistentes de producción, eh, personas de vestuario, eh, pero no está claro verdad, eh, en qué proceso pasó eso cuando nuestras fuentes nos indican que ese proceso eh, ocurrió eh, como tal, ¿verdad? La filmación como tal ocurrió en Los Ángeles. Eh, y, bueno, eh, esta, esta producción, ¿verdad? nosotros tuvimos que enviar varios, varias peticiones de información eh, al gobierno porque en, de primera instancia los datos no tenían información sobre empleos, eh, sobre esta producción en particular, así que nos lo dieron en una segunda petición. Y en una tercera petición nos dan el nombre de la compañía que solicita este incentivo, que es eh, Bidin LOC, eh, que básicamente esta eh, compañía es eh, fundada por una persona que trabajaba en, en, la, en la comisión eh, entonces eh, esta persona se encargaba de aprobar esos incentivos y, y ¿verdad? trabajar el tema de, de, la, de, los, de las certificaciones este, se va, anuncia eh, ¿verdad? funda su, su negocio eh, y entonces eh, consigue este incentivo ¿verdad? se pone en el 2020, consigue el incentivo eh, para Corona, otro anuncio de Corona eh, también, que lo tengo para acá, tengo los datos abiertos acá, eh, que esto se aprobó en el 2023, este no está mencionado la historia, pero para ese, ese otro anuncio de Corona eh, se aprobaron alrededor de 236 mil dólares eh, y, y bueno, esta eh, eh, ex, eh, former official este, perdón, el español, eh, Tania Barbarosa este, y, y bueno eh, esa, la compañía ha solicitado eh, incentivos para otras producciones como American Express también para la segunda película de Black Panther que se grabó en Puerto Rico eh, y bueno, la, la eh, pasada oficial no estuvo disponible para entrevistas eh, y dijo que no podía contestar las preguntas porque no, no estaba. estuvo autorizada. disponible
0: para entrevistas?
6: Nadia Barbarosa, la persona que lidera la compañía viene Erosi, que eh, fue la, una uh -huh. consultora que fue la que solicitó eh, el incentivo en representación de la producción ella no contestó las preguntas porque dijo que no estaba autorizada
0: Así que quien da este, este incentivo de los 800 mil es la Compañía de Turismo.
6: La Comisión de Cine. La Comisión de Cine, el, el comisión Rico de cine perdóname. Okay. Sí.
0: Así que la Comisión de Cine otorgó este incentivo de 800 mil dólares eh, para producir este anuncio y tú me dices que eso no, no está prohibido, que sí que se que se permite.
6: Se permite, Puerto Rico permite este grabar eh, comerciales eh, la pregunta es eh, uno, verdad, eh, la cantidad bastante alta es eh, una de las cosas que nos llamó la atención porque de nuevo nosotros analizamos eh, varios comerciales, estamos hablando de comerciales de McDonald's, comerciales de Avi que es la farmacéutica, verdad, eh, una de las farmacéuticas más, más conocidas eh, y el, la cantidad de dinero que se otorgó para este comercial es eh, bastante alto. Eh, también no está claro eh, sobre el tema de los trabajos, de los empleos generados. Eh, no nos ofrecen detalles sobre los salarios. Eh, verdad no, no está claro si eh, Bad Bunny o no eh, fue considerado como empleo nuevo generado. Eh, no está la, claro realidad es no,
0: la realidad es que Bad Bunny, la realidad es que no va a hacer un anuncio si no se le paga, vamos, especialmente para una compañía como Corona.
6: Claro, lo que no estamos, lo que no estamos claros, si esa solicitud porque de nuevo el gobierno no nos da toda la información que solicitamos. Este, si Bad Bunny se cuenta en esa, en ese cálculo de los 46 eh, empleos. Eh, y, y bueno, el tema de que pues, la mayoría del, del contenido de la mayoría de la producción se llevó a cabo en Los Ángeles, que de hecho California es uno de esos estados que no da incentivos a comerciales, así que la mayoría la mayoría del contenido se hace en Los Ángeles pero se busca un Rico que sí da incentivos para comerciales
0: Claro, ahora entonces no te dijeron eh, en total cuánto, porque ellos habían dicho originalmente que se iban a crear unos cuarenta y pico de empleo, correcto
6: 46, sí. Ese, esa información la tuvimos que pedir en una segunda petición porque no estaba incluida en la primera data ¿verdad? La primera base de datos que nos dieron. Eh, en una segunda petición nos informaron que eran 46 empleos locales eh, y 120 noches de hotel. Eh, pero, de nuevo, eh, nos dieron una descripción más o menos de los tipos de empleo que, que alegadamente Biden informó pero no tenemos información de los salarios precisamente, cómo es que se gastaron estos dos millones eh, que eh, aparentemente eh, gastaron en, 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 en salarios uh -huh. para puertorriqueños, según BIDEN LLC. Hmm.
0: Así que no tenemos claro eh, o si en efecto podemos decir que crea, que crearon eh, 46 empleos. ¿Eso sí está confirmado?
6: Eso es lo que dice el, eh, BIDEN LLC en su solicitud. Ah, en la solicitud. Eh, o sea, no, en está
0: no está confirmado.
6: Sí, nosotros, ¿verdad?, el gobierno sostiene que viran informó 46 empleos. Pero, de nuevo, los datos que nosotros recibimos son limitados porque el gobierno, ¿verdad?, cita un asunto de confidencialidad y que no nos puede dar la solicitud, ¿verdad?, eh, de o eh, eh, LLC. Lo que nos da es una tabla con las producciones, luego entonces nos dan los nombres de quienes recibieron el dinero, porque eso no estaba incluido en la primera este ronda de peticiones de, de información. Eh, y el otro asunto que tampoco nos, da, nos dio datos fue si este incentivo fue vendido ¿verdad? recordemos que nosotros nos enfocamos en los eh, programas que permiten la, la venta de estos créditos no está claro si ese incentivo fue vendido o no porque a pesar de que nos dieron un spreadsheet eh, los nombres de los compradores están borrados todos están redacted, están en negro así que no podemos saber si eh, quiénes compraron eh, eh, si, alguno, si este incentivo ya se vendió o no eh, así que pues todavía nos quedan algunas dudas, pero esto fue lo que ¿verdad? Eh, surgió de nuestra de nuestra investigación que menciona Puerto Rico, pero va mucho más allá también menciona otras compañías como McDonald's, este como Kellogg's, etcétera. Tenemos una visualización bien, bien nítida también en la historia donde uno puede ver las conexiones, no esas transferencias, quiénes son las compañías que lo reciben y a quiénes lo venden y vemos muchas conexiones como por ejemplo Apple que este lo vende mucho a Walmart, por ejemplo.
0: Okay. A mí me parece increíble que porque primero que el incentivo es bastante alto y es eh, para producir un anuncio aunque, aunque eso no, no es el, el issue aquí, pero es la poca eh, transparencia que estamos viendo porque en la actualidad no sabemos cuántos empleos realmente generó eh, y, y, y cómo Puerto Rico se benefició, porque si me estás diciendo que los fondos de paisaje fueron eh, editados eh, pero que la mayoría del anuncio se, se, la producción fue en un estudio en Los Ángeles, pues no sé por qué se da un incentivo cuando la mayoría, el grosor del trabajo del anuncio se hizo en Los Ángeles. ¿Cómo eso benefició a Puerto Rico?
6: Sí, también recordemos que este anuncio surgió en la pandemia, así que los crews fueron mucho más reducidos, que uh -huh. eh, eso también hay que tenerlo en consideración. Eh, pero, eh, ¿verdad? Nosotros sí en la, en la historia abordamos en el tema de por qué los comerciales deben ser eh, incentivados, ¿no? Porque son, se trata de compañías eh, nacionales. Eh, y las personas que entrevistamos para para esto, tanto researchers como person economistas. Déjame hacer
0: una pausa, Angélica, no te vayas, tengo una pausa encima, eh, para entonces eh, la tengo unas preguntitas ahí que tú puedas explicar un poquito más Hacemos una pausa y, y regresamos con Angélica Serrano Ella es eh, periodista de Bloomberg Tax y hizo un artículo bastante profundo sobre los incentivos eh, que se están dando. Específicamente se concentró en 15 jurisdicciones que permiten la transferencia de incentivos o sea que se puede vender ese crédito por efectivo y esto está relacionado a un anuncio que se grabó <coughs> donde aparece Bad Bunny y, y otro artista Snoop Dogg, así que venimos con esa información a regreso y otras cosas más continuamos hablando sobre el incentivo que se le dio a una empresa y el incentivo lo dio la, la comisión de, de cine aquí en Puerto Rico para grabar un anuncio y se dieron 800 mil dólares, aquí la pregunta que uno hace es ¿cuántos empleos generó? ¿Realmente valió la pena otorgar este incentivo? ¿Cómo Puerto Rico se benefició? ¿Se están fiscalizando estos incentivos? Precisamente estoy dialogando con la reportera de Bloomberg Tax. Voy a continuar el diálogo con ella. Y también voy a estar hablando con la licenciada Suena Negrón. Y es que los bonistas, los bonistas eh, que están luchando para que se les pague lo que ellos prestaron a la Autoridad de Energía Eléctrica, están pidiendo... Que se cambie la fecha, que no se lleve a cabo la vista de confirmación del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque hay unos asuntos pendientes en el apelativo federal y vamos a hablar un poquito sobre eso y realmente la Junta no quiere que desaparezca el negociado de energía ella nos va a contestar esa pregunta. También conectamos con la epidemióloga Cruz Nazario y es que hay altos, muchos casos de dengue, tenemos influenza y también tenemos casos de COVID-19. Tocaremos base también con la meteoróloga Sujeli López Belén y es que se está eh, pronosticando que ya comienza la lluvia, que puede, pudiesen registrarse inundaciones aquí en Puerto Rico. Así que... Iniciamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle, sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla. 1320. Puede entrar a radioisla.tv o buscar su plataforma de podcast favorita. También se hace disponible luego de, de que finalice el programa la versión del Facebook Live. Continuó la conversación con Angélica Serrano Román, reportera de Bloomberg Tax. Ella redactó un artículo e hizo una investigación sobre un incentivo que, que se le otorgó a, a una empresa local b LLC eh, y este incentivo eh, se lo dio la comisión de cine en la solicitud esta empresa dijo que iba a crear unos 46 empleo, empleos locales eh, y 120 noches de hotel eh, este incentivo fue transferido según lo que eh, entendí, si no Angélica me puede corregir y es que hay 15 jurisdicciones dentro de los Estados Unidos que permiten transferencia de incentivos que no es otra cosa que se vende el crédito por, por efectivo eh, y ahí quisiera, eh, Angélica, retomar para tenerlo claro, entonces no, no se tiene esa información porque no fue suministrada cuántos finalmente, cuántos empleos generaron más allá de lo que hay en la solicitud de Bitten LLC.
6: Sí, la información que nos proveen es que bueno, primero nos entregan un spreadsheet donde, que no tiene la información de los empleos ni tiene la información de los de las noches de hotel. En una segunda petición nos entregan eh, nos dan unas estadísticas no generales eh, de 46 eh, empleos locales eh, y nos dan unas descripciones ¿verdad? A, a preguntas nuestras. Nos dan algunas descripciones de algunos eh, ejemplos de esos eh, puestos que incluye vestuario, que incluye eh, eh, productores, asistentes de producción. Eh, uno, uno de ellos eh, menciona craft servicemen como ¿verdad? los encargados de la com de la comida. Eh, y, ¿Y qué pasa? Que una vez nosotros entrevistamos a personas involucradas en la producción, desde el aspecto creativo hasta el aspecto técnico, entonces nos dicen que eh, la mayoría de, del trabajo se realiza en Los Ángeles, uh -huh. eh, de un estudio eh, en Los Ángeles. Eh, y de nuevo, recalco, en, en, en California no se dan incentivos eh, para los, eh, para los, los anuncios. Eh, obviamente nosotros en la historia abordamos no eh, tenemos muchos eh, investigadores tenemos economistas que un poco eh, tratan de, de ver o sea por qué estamos dándole dinero a los comerciales por qué estamos dándole dinero a McDonald's por qué estamos dinero dándole dinero a AD o, o a Corona para unos anuncios comerciales eh, cuando se pudieran eh, verdad y es pues lo que lo que dicen ellos pudieran estar eh, este unas eh, ind producciones independientes eh, y otra cosa que menciona una de las personas que entrevistamos, un, un economista senior eh, en el Upjohn Institute for uh, Employment Research, dice, mira, eh, incluso si aunque estuviéramos eh, contratando gente y pagándole bien en estas producciones, eh, uno no puede correr la economía pagándole 40% de los empleos, de las firmas de, de, ¿verdad? En, en general. O sea, eh, es una manera muy costosa de crear empleos. Eh, y otro asunto también es que en Puerto Rico... Eh, no ha, hasta a, mi, a mi entender, no ha habido un estudio eh, integral y eh, exhaustivo sobre el impacto de estos incentivos. Yo sé que la industria tiene un, ¿verdad? unos planes de hacerlo, eh, pero no ha, no ha habido uno hecho por el gobierno eh, o por otras partes verdad que no estén eh, interesadas en, en el tema, verdad de o sea, no, no hecho por la industria.
0: Y uno y se pregunta por qué se da subsidios a compañías con un presupuesto para hacer estos anuncios, porque todas estas compañías tienen presupuesto para realizar estos anuncios.
6: Sí, entonces, el, 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 un poco también de los que nos dicen lo, las personas entrevistadas, eh, economistas y demás, es que eh, esto se supone que sea para incentivar a personas a grupos y a corporaciones para que vayan a lugares que nunca hubiesen considerado si no existiera el incentivo. Uh -huh. Pero la realidad, la realidad es, y hay que preguntarnos, McDonald's va a dejar de hacer anuncios? ¿AV va a dejar de hacer anuncios? ¿Corona va a dejar de hacer anuncios? Es una, bueno, una pregunta muy válida porque la, la razón de, de ser del incentivo es porque esto alegadamente va a ser, va a crear producciones que no se harían de ninguna otra manera. Angélica eh,
0: se me queda una uh -huh. duda. ¿Qué? Eh, la comisión, estoy haciendo ver aquí el tracto de hechos, la comisión de cine le da este incentivo de mil dólares a Bitten LLC y Bitten se lo vende a Corona.
6: Pues mira, eh, Bitten LLC es la persona que está listada como el, el recipient, ¿no? la persona que recibe el crédito. Ahora, nosotros le una de las 12 preguntas que le enviamos a Bitten LLC es ¿qué hiciste con el incentivo? ¿Lo vendiste? ¿A quién se lo vendiste? Esa información no está clara, pero sí sabemos que hasta el momento... Eh, o si sea, sí sabemos que lo que lo vendieron lo que no sabemos es a quién y por cuánto porque el, el esa lista de los compradores está abierta está eh, no sé de quiénes son los eh, los compradores pero si sí el gobierno nos confirmó que desde que monitorea estos incentivos en su eh, un, un website que crearon para eh, monitorear ¿verdad? la venta de estos incentivos eh, y otros eh, todos se han vendido pero de nuevo no podemos saber a quién se lo vendió eh, pero en general, lo que hacen, ¿verdad? La, esta es la práctica general, no estoy diciendo eh, de bien en eh, el La práctica es que la persona que recibe el incentivo lo vende y con ese dinero eh, eh, le paga si utilizó algún broker o alguna firma, ¿verdad?, por hacer la transacción y el resto lo utiliza para gastos de la producción, y comercial, etcétera, eh, o para lo que sea realmente, porque cash. Así que lo pueden utilizar para lo que para lo que crean apropiado, pero la producción como tal, listada, la que dice que para que para la que subsidio, se utilizó el dinero, eh, dice eh, corona, la vida más fina y, y se utilizó para la campaña. Eso es lo que dice la solicitud.
0: Claro, aquí entonces lo que no sabemos es, es sabemos que Bichen L.L.C. lo vendió, pero no sabemos a quién ni por cuánto. Pero esa persona o esa empresa que haya comprado este incentivo tiene un crédito por 800 mil dólares
6: no porque no. esos créditos típicamente se venden. nosotros aquí tenemos una lista eh, de más o menos el promedio de, de las ventas de este de los de estos créditos en Puerto Rico y el promedio es 93%. Entiéndase que el la Virenosy la o la producción que haya contratado a Virenosy porque sabemos que una, alguien tuvo que haber contratado a Virenosy para esto, este eh, generó, ¿verdad? Este se economizó un, un, unos cuantos, ¿verdad? Este eh, bueno, un par de dinero ahí porque eh, pagó eh, seguramente no, no tenemos la cifra exacta de nuevo porque no tenemos esa, eh, no sabemos cuáles las transacciones es pero eh, el promedio en Puerto Rico está en los 93 aquí la mayoría de los incentivos en Puerto Rico según el gobierno se venden entre 90 a 95% un caso en particular que no sabemos qué producción de nuevo porque no no nos dieron no esa información se venden el 100% o sea el, los 2 eh, millones que le dieron los 2 millones fueron los que vendieron pero no sabemos quién fue esa transacción. O sea, todos todo estos nombres están redacted, están en negro, no se
0: pueden ver. Sí, sí, es que aquí se quedan como con muchas preguntas. Lo que sí sabemos es que se le dio a visten LLC 800 mil por parte de la Comisión de Cine. ¿Qué pasó? Pues se perdió el tracto. A mí lo que me llama la atención es qué gestiones de fiscalización hace la Comisión de Cine.
6: Y nos llama la atención también porque, o sea, el, el dice 46 empleos generados, 800 mil, de nuevo, 800 mil es una cifra bastante alta en comparación a otros comerciales que hemos analizado. Eh, y en contraste, por ejemplo, vemos eh, otras producciones como la de eh, American Express, que tiene 63 empleos, un poquitito más, eh, ¿verdad?, de la, de la producción de Corona. Sin embargo, el incentivo fue... Menos, fue de 600, eh, eh, un poquito más de 600 mil dólares, este, aquí tengo los, los datos, un poquito más de, de 600 dólares. Así que, verdad, este, nos parece interesante no cómo es que están eh, asignando este dinero también a estas producciones que son comerciales, eh, de nuevo, American Express, <ríe> so, no son no es como producción 123 Inc. Sí, Estamos sí, hablando no, no grande
0: no son por ejemplo de estos cineastas que están comenzando y que necesitan realmente eh, este tipo de, de ayuda. Me diste que los salarios para el anuncio se fueron 2 millones de dólares eh, que fue lo que te informaron, pero no detallan.
6: No detalla. Lo que dicen es, tenemos literalmente dos columnas de Excel donde dice Puerto Rico Expense Residence, aquí nos dicen que son 2 millones y tenemos otra tabla que son Puerto Rico Expense Non-Residence, 47 mil. Y entonces dan este los casi 800 mil dólares a base de los salarios pagados a residentes. De nuevo, no sabemos exactamente eh, ¿cuánto se le pagó a cada quien? porque nos dijeron que no existen datos ¿Es verdad? la pregunta nos surge porque nosotros di decimos bueno, este, eh, el salario de Bad Bunny se contó aquí o no pero, pero, es, pero es importante
0: no Angélica porque aquí se ha dicho que, que el incentivo se le dio a Bad Bunny y de la explicación que tú me estás dando a Bad Bunny recibió un salario de la compañía claro. de la casa productora pero Bad Bunny no es el que recibe los 800 mil pesos Claro, no, y lo dice la historia. No, claro, que, lo que o sea, pasa es que una ¿verdad? una cosa es que hayan leído el detalle y se pongan a titular que Bad Bunny recibió un incentivo de 800 mil pesos y uno dice, ¿qué? No. no sé si entiendes mi punto. No, claro, claro. Eh, así que... Pero,
6: pero obviamente nosotros, le, le, hacer, ¿verdad?, el trabajo justo de periodístico, y sabíamos que íbamos a citar a Bad Bunny y llevamos a su ¿verdad? enviamos el mensaje a su equipo para ver si ellos querían comentar y no comentaron. Digo, claro. Más, más de dos
0: semanas y no, no quisieron comentar. Sí, sí, es que imagínate. A eh, mí, aquí el, al final del día, la comisión tiene que fiscalizar a quienes le da los incentivos y ver que en efecto se generen los empleos. Y de 800 mil dólares es bastante, es más de medio millón de dólares. Bastante dinero para para, para un anuncio. Eh, en la solicitud ellos ponen que sí que era para un anuncio y que era para Corona.
6: Sí, la, aquí no, no tenemos que decir Corona la vida más fina. Okay. Eh,
0: uh -huh. Ok, perfecto. Gracias Angélica por sacarle tu tiempo y hablar un poquito más en detalle sobre este artículo que ustedes pueden conseguir en Bloomberg Tax y ella lo ha puesto en sus redes sociales específicamente en Twitter que ahora es ex, pero ahí la pueden conseguir como Angélica Serrano Román. Gracias por entrar con nosotros.
6: Gracias
0: a ti. Un abrazo. La colega periodista de Bloomberg Tax Angélica Serrano Román, hablando de un incentivo que se dio a una a una corporación, Viten LLC, para grabar un anuncio eh, de Corona, eh, 800, donde participó Bad Bunny. Obviamente yo estoy segura que él recibió su paga, porque estamos hablando que se pagaron dos millones en salario, eh, pero no es correcto decir de que él recibió el incentivo. Bueno, dejamos este tema a un lado, son las 11 y 13 y voy con mi próxima invitada, y, y es que quiero hablar sobre lo que los bonistas... Esto me lo adelantaba el licenciado Rolando Menor la semana pasada y en efecto así ocurrió, donde los bonitas están solicitando que se aplace la vista de confirmación del de plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí se supone que se viera todos los detalles sobre cuánto se estaría pagando. Esto es bastante técnico, y pero en efecto los bonitas están diciendo aplázame esa fecha y tengo a la licenciada Zoe Negrón comas en línea telefónica. Gracias licenciada por entrar con nosotros.
7: Gracias, Mili, por y saludo a todas las personas que te escuchan.
0: Bueno, vamos a explicar esto de la manera más sencilla a nuestra audiencia. Básicamente, los bonistas están diciendo, mira, yo tengo un caso en el apelativo. Eh, cámbiame la fecha porque hay que esperar que el apelativo determine antes de nosotros eh, determinar finalmente cuánto se paga o no de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, licenciada.
7: Sí, eso es correcto. Lo que lo hace un poquito incluso más complicado es que no es solamente la Junta la que tiene un caso ahora mismo ante el apelativo, porque al subir los bonistas de la decisión de la jueza Swain que celebramos el, el año pasado respecto a si sus bonos eran o no eran asegurados, también hay unas apelaciones pendientes que son tanto de la Junta de Control Fiscal como del Comité de acreedores No Asegurados, que buscan una una nueva decisión respecto a otro asunto de esa decisión de la jueza, que es si los bonos tienen derecho a pago, punto. Y al haber tanto envuelto en esta apelación, haber argumentos a favor y en contra, que realmente son, son argumentos sólidos de ambas partes, que pudieran tener un efecto devastador en el plan de ajuste de deuda que propone la Junta de Control Fiscal, pues las bonitas, hacen esta propuesta para solicitar que se aplace la vista de confirmación que ahora mismo está pautada para marzo, la primera semana de marzo, y que tiene, esta, tiene la expectativa de tener por lo menos dos semanas y media con la cantidad de objeciones que hay al plan de ajuste de deuda, pues ellos lo que plantean es que sería una pérdida de tiempo y de recursos empezar a hacer este proceso que es tan costoso y que ya se ha tratado de comenzar tantas veces cuando hay una decisión que independientemente de para qué vaya la, la determinación del circuito, puede tener unas repercusiones graves sobre cómo se puede llevar a cabo este plan de ajuste.
0: Así que, eh, ¿se estaría viendo cuando eh, estas solicitudes que se, que se han hecho?
7: La jueza eh, emitió una orden con un, lo que se llama como un briefing schedule, es decir, un itinerario para que las partes se expresen respecto a su posición eh, sobre la moción de los bonistas, hasta mañana a la una de la tarde tenemos para las personas que desean oponerse o hacer una respuesta a esa a esa solicitud y la jueza también le dio un espacio al equipo de mediación para expresarse hasta el viernes 9 así que por lo menos esta semana estarán las partes presentando sus posiciones dependiendo de la urgencia que vea la jueza podemos ver una decisión el sábado como podemos verla la semana que viene
0: Claro, pero entonces ahí se va a determinar si en efecto se cambiaría la fecha, pero se va a dar un se van a presentar, eh, se dieron esta fecha, se ven los detalles y luego sabemos si se pospone o no.
7: Eso es correcto. Siempre está también la posibilidad de que los bonistas, si no les dan el, la paralización que están solicitando que se la pidan al circuito, ¿verdad? Con, la, con el argumento de que el circuito necesita ese tiempo para poder determinar y que no vaya entonces a causar un, un desfase entre lo que está pasando arriba y lo que está pasando abajo pero se supone que dentro de los próximos días tengamos por lo menos la decisión de la jueza sueca.
0: Claro, tener un panorama más claro sobre si se cambia la fecha o qué, qué va a ocurrir, porque mientras esto siga corriendo, la la, la, la apelación que se metieron los bonistas, que tengo entendido que son los que están allá peleando porque quieren más dinero en comparación sí. a lo que se acordó.
7: Sí, la, realmente el efecto de si los bonistas ganaran esta apelación, que es lo que ¿verdad? ellos tienen en mente, ...tendría que rehacerse el plan de usted deuda completo... ...porque estaríamos diciendo que estos bonistas... ...que no es, verdad, no estamos de acuerdo con esta con esta apreciación de derecho, ...pero lo que ellos plantean es que ellos tienen un gravamen... ...sobre todos los recursos, todo lo que entra y sale... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto... ...ellos tienen el derecho a que se les pague toda su, su creencia ...antes de que se pague cualquier otra cosa en la, en la quiebra... ...y eso implica que la Junta de Control Fiscal... ...tiene que deshacer todo lo que ha hecho hasta el momento implementar un cargo adicional porque el cargo que están proponiendo no va a dar para pagar toda esa cantidad de dinero y eso es un escenario devastador para la Junta de Control
0: Fiscal. Claro. Eh, no, eso es preocupante porque si, si tuviésemos que pagar más de los 2.500 millones eh, de dólares, pues estamos fritos como ya estamos fritos de por sí que tenemos que pagar un, un cargo fijo que todavía no sabemos final cómo va a quedar pero imagínense si, si el apelativo fallase a favor de los bonistas en, en resumen, verdad eso es lo que lo que implica la Junta de Control Fiscal licenciada en otro tema ha sacado eh, un comunicado de prensa diciendo que ellos no buscan eliminar el negociado de, de energía, eh, esto pues se estuvo hablando en el pasado como alguna de las legislaciones que pudiesen verse afectadas en medio de, de este proceso. ¿Cómo, ¿Cómo usted lo ve, licenciada?
7: A mí se me hace muy difícil entender la posición de la Junta en este asunto porque es que lo que dicen por un lado y lo que yo veo y lo que vemos los abogados que estamos leyendo lo, lo que están presentando ante la jueza no concuerda. Porque por un lado estamos diciendo se tiene que implementar este cargo porque sin este cargo no podemos pagar el plan de ajuste de deuda y la jueza tiene que ordenarle al negociado que lo haga, pero por el otro lado están diciendo, el negociado tiene la última palabra. Entonces no nos queda claro a los que estamos envueltos en el proceso qué es lo que la Junta pretende hacer. ¿Pretende desplazar al negociado? Porque eso es lo que a nosotros nos aparenta, y por eso es que a nosotros nos oponemos bajo los argumentos de que el negociado es quien tiene esa facultad. Pero entonces, ¿cómo concuerda lo que la Junta dice a público y lo que dice el gobernador por ejemplo, con lo que estamos viendo en el caso, vamos a decir que la jueza Swain le va a ordenar al negociado pero el negociado entonces no va a ser lo que ordena la jueza Swain, eso es lo que estamos esperando y esto causa una confusión tanto jurídica como real de cómo entonces vamos a ver este proceso moviéndose hacia adelante nuestra posición es que el negociado definitivamente tiene que tener ese poder pero no es lo que contempla el plan de ajuste que propone la, la Junta de Control Fiscal
0: Así que una cosa es lo que ellos ponen en este comunicado de prensa y otra cosa es lo que están expresando eh, en sus documentos legales eh, eh, allá en el plan de ajuste de la deuda.
7: Sí, porque si, si fuera que la Junta entiende que el negociado de energía es quien tiene esa facultad, como, como la entendemos nosotros y como argumentamos nosotros, que no se pueden desplazar esos poderes del negociado, entonces, ¿cómo ellos van a justificar un plan de ajuste de deuda que tiene un cargo que no ha pasado por el crisol del negociado? ¿cómo podemos entonces esas dos cosas decir que son, la, que son la misma posición de la
0: Junta? Bueno, estaremos pendientes a, a ese tema, pero entonces ahí es como que ese limbo. Pudiésemos y, decir... Lo,
7: lo que creen es una confusión, y es una confusión que pudiera resolverse con que el plan de ajuste se refleje claramente que sin la aprobación del negociador de energía este cargo no, pueda, no puede pasar. Y claro. si vemos todas las objeciones que se han presentado al cargo, sabemos el cargo va a tener un efecto devastador en la economía de Puerto Rico y no hay manera que el negociado, usando un sano juicio, sabiendo lo que ya está costando el contrato de Luma, el contrato de General, eh, los esfuerzos para rehabilitar la red y para hacer la transición a la medida renovable. Uh -huh. Es imposible que todo eso más un cargo legado sea una buena decisión a partir de la política pública energética Bueno, que lo pongan, entonces,
0: que lo pongan claro en el eh, en blanco y negro entonces en el documento del plan de ajuste de la deuda
7: Yo me sospecho que ellos se reservan esas excepciones claras precisamente porque quieren tratar de desplazar los, los procesos del negocio de energía y de alguna manera influir en su capacidad de ejercer el criterio que la ley le, les pone para, para esas
0: determinaciones. Licenciada gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida Gracias a usted Licenciada Soel Negrón Comas, primero hablando de, de que los bonistas están pidiendo aplazar la vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. que Esto se ve en marzo, pero ellos están pidiendo que se aplace en lo que el apelativo eh, se expresa sobre la demanda que estos bonistas eh, sometieron buscando que que se les pague más de los 2.500 millones de dólares que había dicho ya la jueza Taylor Swain. Tengo que hacer una pausa y estaremos hablando con la epidemióloga Cruz Nazario y también conectando con su Hailey López Belén. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a estar hablando un poco eh, ante el hecho de que el Departamento de Salud le pide a la ciudadanía ma mantenerse atento y a cuidarse. Eh, porque han aumentado los casos de dengue y también han aumentado los, los casos de COVID-19. Estamos todavía bajo una epidemia de influenza. Eh, incluso en la Cámara de Representantes hay que utilizar mascarillas hasta finales de mes. Tengo a la epidemióloga Cruz Nazario en línea, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
8: Muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes por allá?
0: Todo bien, gracias a Dios, qué, qué bueno que, que conectamos. Hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre este llamado que está haciendo a la ciudadanía, el, el Departamento de Salud sobre el, el dengue, y entonces podemos entrar, porque tengo una gráfica aquí, pero creo que esto es de influenza. Sí, sí. sí de influenza. Vamos a entrar primero con el dengue y pasamos entonces con, con el tema de la influenza.
8: Pues mira, es muy interesante y, y quiero resaltar lo importante que es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Por eso le llaman el, el poder detrás del poder, ¿no? Hay que analizar qué es lo que hay detrás de la información que se ofrece. Y si vemos, podemos comparar las últimas semanas que tienen datos oficiales del Departamento de Salud. En la última semana que informa el Departamento de Salud sobre Dengue, se registraron 49 casos nuevos. Y eso ha causado un gran revuelo. Pero no vemos que en la última semana de influenza se reportaron 1.700 casos nuevos y 7 muertes. Y en la última semana que informa COVID-19 uh -huh. se reportaron 4.771 casos y 6 muertes y entonces pues yo creo que debemos tener la oportunidad de ver qué es lo que está detrás de la noticia sí hay que tener precaución por el dengue es una enfermedad que especialmente en los niños y en los ancianos puede, puede ser bien severa y causar la muerte no estoy disminuyendo la importancia okay. de atender ese, esa situación de aumento de casos lo que sí quisiera que discutiéramos es qué es lo que hay detrás de la noticia para el dengue no hay vacuna solamente para los niñitos que tienen entre 9 y 19 años o sea el resto de la población no se puede vacunar entonces la noticia hace énfasis en el hecho de que esto es una responsabilidad de la población atender la acumulación de agua y eso es cierto eso es cierto pero a mí me da la impresión que es una forma de resaltar la responsabilidad de la comunidad y del público y disminuir la responsabilidad que tiene el Departamento de Salud y que ha abandonado porque aparentemente no tiene fondos federales en la vacunación que sí tenemos para toda la población y para protegerse de enfermedad severa de COVID y de enfermedad severa de influenza
0: su preocupación, eh, lo que usted está levantando es que tenemos que estar pendientes eh, a la influenza y, y, y al COVID
8: eh, no podemos bajar la guardia uh -huh. eh, meramente porque la noticia se da de una forma y me parece importante lo que estás haciendo verdad llamando la atención que fíjate que se ha dado una, eh, ¿cómo le llamaron ellos? una eh, eh, creo que le ponen una medida cautelar para proteger a los legisladores oye, pero hay que proteger a la comunidad completa ¿por qué no hay buena información de que Puerto Rico, cuando uno mira los datos oficiales del Departamento de Salud, en cuanto a COVID uh
3: -huh.
8: está todo el mapa de Puerto Rico todos los municipios pintados de rojo con, que indica transmisión alta de COVID-19, todo Puerto Rico. Y las tasas que indican contagio comunitario son dos, tres, cuatro veces mayores que lo que se establece como el límite inferior de nivel alto, que es 100 por cada 100 mil habitantes. Y hay municipios que tienen 400 por 100 mil habitantes. Entonces, me parece que una forma de resaltar algo que la responsabilidad puede recaer en el pueblo eh, evita que ustedes en la prensa hagan preguntas sobre algo que sí es responsabilidad del Departamento de Salud, que es proveer las vacunas a la población. Ahora mismo ya usted tiene que pagar por la vacuna. Muy pocas personas con, con planes privados les está cubriendo las vacunas. Y, y entonces, ¿dónde están los centros de vacunación? A comodidad de que alguien lo lleve en carro a este viejito, sí, sí. que todavía el 85% de los que se han muerto por la COVID son personas mayores. O sea, ¿dónde está eso? No lo veo en la noticia que da el Departamento de Salud. Y me parece que es importante que tú traigas a colación de que todavía estamos en una epidemia de COVID-19 y en una epidemia de influenza.
0: Sino que el COVID no se ha ido y, y yo conozco de personas que han arrojado positivo y usted me acaba de decir pues, que, que el país completo está colorado, como decimos por ahí.
8: Está colorado.
0: Así que hay una alta transmisión de COVID en estos momentos.
8: Hay una alta transmisión de COVID en todo Puerto Rico. Está disminuyendo, eso es correcto pero no estamos fuera de peligro. Es como decirle a usted, oiga, móntese en su carro y vaya por ahí a 100 millas por hora, la carretera está barata, pero pues córrase el riesgo. No, según tenemos las mismas medidas de precaución, no es para asustar a la gente, es para que la gente esté prevenida y tiene en sus manos las medidas que lo pueden proteger, que es el uso de la mascarilla eh, y en este caso pues la legislatura está dando el ejemplo de que ellos están preocupados de tener contagios, pero la población completa debe estar protegiéndose con el uso de las mascarillas y seguir manteniendo todas las reglas de que se establecieron, ¿verdad?, evitar los contagios, en, estando en lugares aglomerados, eh, usa, lavándose las manos constantemente mientras se pueda y usando la mascarilla.
0: Sí, definitivamente es que pues la, todos bajan la guardia hay que cuidarse, sí, sin duda alguna. Así que debemos enfocarnos en, en cuidarnos del COVID y de la influenza, y que si mi memoria no es falla, creo que se registraron siete muertes, si entendí bien aquí eh, sí. la tablita siete muertes en, en, la, en la semana pasada.
8: La que, semana cuatro. Uh -huh. Pero fíjate que influenza también es interesante porque pasó un patrón que no se resaltó mucho, pero nosotros estamos por encima del umbral de alerta desde julio del 2023. Y estuvimos por encima del umbral de alerta hasta diciembre del 2023. Sí, sí, Pero lo... ¿cuándo fue que se declaró la, la, la epidemia de, de, de influenza? En la primera, en la primera semana de, de noviembre del sí. 2023. Es que costó qué?
0: mucho, Costó mucho que, que se declarara la misma. Eso. costó muchísimo
8: y la evidencia estaba ahí y estaba siendo reclamada por los médicos que veían pacientes sí. cada día aumentando más en sus en sus clínicas ¿no?
0: lo recuerdo porque lo estábamos tocando precisamente aquí y yo creo que como la semana después entonces declararon la
8: se declaró la epidemia, la epidemia. Eh, exacto y eso sí. es importante porque claro está disminuyendo porque el pico fue mucho antes de lo esperado y entonces los médicos estuvieron bien confundidos porque no podían tomar las acciones que se toman durante una epidemia declarada, eh, ya que el Departamento de Salud había establecido una nueva definición de epidemia que no se había usado antes para retrasar el momento en que se declaraba la epidemia. El por qué yo no lo sé, pero me lo cuestiono.
0: Vamos a ver, vamos a estar pendientes a este tema y, y a cuidarnos, ya sabemos, yo creo que ya los expertos nos han explicado cómo es que tenemos que cuidarnos. Cruz Nazario, un abrazo bien grande, se me cuida mucho. Muchas gracias y cuídense mucho ustedes por allá. Cómo no. Y ahí ustedes escucharon al la epidemióloga Cruz Nazario, sí, hay que cuidarse del dengue, pero su preocupación mayor es la, el alza que hay en la transmisión de casos de COVID-19 y pues los casos de influenza. Hacemos una pausa y al regreso conectamos con nuestra meteoróloga Hailey López Belén. Comenzó la lluvia, debemos estar sumamente preocupados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ella nos va a estar informando sobre el escenario de lluvias que se espera para Puerto Rico. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Conectamos con nuestra meteoróloga Hailey López Belén. su Hailey.
9: Saludos, Mili, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntame la lluvia que estoy viendo aquí que, que va a estar comenzando a llover. ¿Ya comenzó? ¿Cuál es la proyección? ¿El sí, ya comenzó la dicho? lluvia. Ya
9: comenzó la lluvia, especialmente en los municipios del oeste de la isla, por una banda que se formó en el pasaje de La Mona. Esa banda se está moviendo lentamente, así que ahora mismo está afectando a la región oeste de Puerto Rico y de hecho. Ya el Servicio Nacional de Meteorología activó sus primeras advertencias de inundaciones... ...que está hasta la una de la tarde, e incluye los municipios de Añasco, Mayagüez, Hormigueros y Cabo Rojo. En esas regiones específicamente ya se han acumulado una o dos pulgadas de lluvia... ...y más de una pulgada de lluvia adicional pudiera acumularse de aquí a las primeras horas de la tarde. En la montaña también está lloviendo, hay condiciones variables en el resto de la isla... ...hay áreas que de hecho no han recibido nada de lluvia hoy todavía pero conforme esa banda de lluvia que les comenté que está afectando el oeste de Puerto Rico uh -huh. vaya progresando en dirección este entonces esa lluvia va a progresar sobre el resto de la isla y eso estará ocurriendo durante las horas de la tarde entiendo que ya cercano a las siete 8 de la noche esa banda ya debería estar ubicada entre la región de Seiba Fajardo, Vieques y Culebra. Así que temprano en la tarde, por lo menos dos, tres de la tarde, es importante, que, por ejemplo, la región, zona, la metro, la zona metropolitana, pudiéramos tener esa banda lluviosa sobre la región.
0: ¿A qué hora en la zona metro? Para saber cu cuándo es que
9: compra el kayak. tres de, de la tarde, los modelos <risas> están proyectando esa actividad cerca de las tres de la tarde. Uh,
0: sí, 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 que más o menos ya las personas van saliendo de sus trabajos, así que el tapón hoy prepárese. Así claro, que la
9: recomendación es a verificar la ruta antes de salir, verificar si hay lluvia en el camino o si con, algún conocido que le diga si hay alguna inundación para entonces tomar la decisión de tomar vías alternas. Esta vaguada, lo más activo, estará ocurriendo hoy martes. Mañana miércoles, las áreas más expuestas serán el este de Puerto Rico, Vieques y Culebra, ya que el foco de lluvia se moverá hacia Vieques y Culebra y las Isla, islas vírgenes estadounidenses. El resto de Puerto Rico lo que estaría recibiendo es humedad residual con aguaceros dispersos. En caso de tener ya suelos saturados, pues aguaceros nuevos que puedan surgir también pudieran provocar inundaciones. Ahora mismo hay una vigilancia de inundaciones, que eso es diferente a una advertencia. Cuando hablamos de una vigilancia significa probabilidad que las condiciones están favorables y esa vigilancia está vigente hasta las 6 de la mañana del día jueves. Ese mismo jueves, durante la tarde, van a mejorar las condiciones del tiempo significativamente porque toda esa humedad se va a retirar de la región, va a dar paso a la llegada de aire fresco desde el norte, aire seco también, así que el fin de semana promete ser uno agradable para disfrutar.
0: Ok, entonces eh, me decías que para esta noche, 7 y 8 de la noche, estamos hablando que estaría llegando esta lluvia para el este de Puerto Rico.
9: Sí, esa banda, a la, la banda ahora mismo está ubicada sobre la región oeste, mientras vaya progresando uh -huh. debe de alcanzar, por ejemplo, la región este interior entre Caguas uh -huh. hacia San Juan cerca de las 3, 4 de la tarde y ya entonces mientras vaya moviéndose hacia el este en la noche debe de ubicarse en el en ese canal del pasaje de la Negada entre la región de Ceiba, Fajardo, Vieques y Culebra, es decir, en las primeras horas de la noche y transcurso de la madrugada será de interés para la región de Vieques se Culebra en su mayoría.
0: Así que eh, la cuestión es que estemos eh, manteniéndonos informados eh, con los pronósticos del tiempo y, y si puede usted cuando salga del trabajo salir con calmita para que pueda entonces llegar a su casa porque la lluvia aquí cae en dos y ya tú sabes cómo se pone su hailing.
9: Así es, y también es importante mantener distancia de los ríos, quebradas, porque Por estamos hablando que venimos de semanas, que no recibíamos nada de lluvia es decir, los terrenos están secos y cuando el suelo está seco se compacta por tal razón no puede absorber bien el agua y entonces las inundaciones tienden a ocurrir con facilidad los ríos pudieran responder con golpes de agua, así que es bien importante no acudir a los ríos ni hoy, ni mañana, ya que pudieran estar experimentando esas crecidas y también mantener distancia de las quebradas y por supuesto, vigilar terrenos susceptibles a deslizamientos que son pues ya esos terrenos que son escarpados como empinados, uh
6: -huh. siempre
9: monitorear la situación respecto a ese riesgo de, de deslizamiento de tierra.
0: Sujeli, gracias por siempre estar disponible y traernos la, la información para que la gente esté al tanto de las condiciones del tiempo y sobre esta advertencia de inundaciones que está vigente hasta la una de la tarde.
9: Sí, la advertencia de inundaciones está para Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros y Añasco hasta la una de la tarde. Uh -huh. Nuevas advertencias pudieran activarse durante el día en caso de que esa lluvia excesiva progrese a través del resto de la isla. Así que estaremos atentos a esa información durante las próximas horas.
0: Gracias, y Un abrazo. Buen día. Un abrazo. Cuídate, Sujeli López Belén, nuestra meteoróloga, y precisamente ella dice que a más o menos entre 7 a 8 de la noche esta banda podría estar por el este de Puerto Rico, uno de los municipios que pudiese verse afectado precisamente es Ceiba. Tengo al alcalde de Ceiba en línea telefónica, Samuel Rivera. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
10: Buenos días, buenos días, bendiciones a todos allá.
0: Ante este pronóstico de, de lluvia en esta zona, el municipio está tomando las medidas necesarias en, en, ¿verdad? en caso de que surja alguna situación, alcalde
10: sí ya desde el día de ayer, en el día de hoy Obras obra pública está trabajando con todo el alcantarillado, dando la ronda a la área más propensa inundaciones, eh, sabiendo verdad de que Las Vegas es una de las comunidades más peligrosas y la gente del campo verdad que es el deslizamiento de tierra pero realmente estamos dando la ronda hasta el momento, gracias al señor, no no tenemos unos daños así inmediatos porque el aguacero todavía no ha comenzado, pero estamos pendientes al mismo.
0: Claro, sí, eh, como y nos explicó, va a ser en, en horas eh, de la noche que pudiese entonces estar sintiéndose esta banda, los efectos de esta banda y la lluvia que va a traer. Alcalde, hay buenas noticias para el municipio de Ceiba y es que se anunció ayer el muelle y, y lancha para las islas municipios, pero el terminal va a ser construido, o por lo menos un terminal como Dios manda, como decimos, en Ceiba. Y estamos hablando a un costo de 41.7 millones de dólares.
3: Eso es así.
10: Eh, ahora mismo ese impacto que generó mover la ruta corta para Ceiba, fue crucial para la economía, para el turismo, para los comerciantes nuestros de los cascos de urbanos nuestros casco urbano, nuestro residentes de Ceiba, ya que transitan, sobre más de un millón de personas transitan en esa área. Ahora mismo los residentes de Vía y Culebra acogen a Ceiba como como su, como su casa, porque llegan aquí a Ceiba, y lo que estamos moviendo con una, una dirección correcta es para crear una, una actividad económica un supermercado, para que no vayan a emigrar a otros pueblos cercanos para hacer sus necesidades, saliendo de la necesidad premiante. Y todas las personas que visitan Vía y Culebra que también tenemos otra necesidad de que, que también queremos satisfacerla, tanto de y, y actividades económicas y gastronomía, y es la que estamos fortaleciendo en nuestra área para poder sustentar esa área. Pero ese, ese terminal, con eh, una inversión tan millonaria, eh, es de gran ayuda, porque realmente el proyecto para la construcción, y eso también lleva la capital al municipio, pero no simplemente eh, la construcción, es lo que va a generar también este terminal, que van a haber mini empresas eh, pequeñas para generar empleo, eh, y las personas verdad que nos visitan ven en el, el destino de Vícolebra de como un destino visital y realmente va a ser la para la gente de Libre y justicia para los residentes mismos.
0: Le pregunto al alcalde, eh, sabemos que se va a construir un edificio de tres pisos eh, y también se va a construir un, un estacionamiento eh, de cuatro niveles. ¿E ¿Este terminal va a ser exactamente en la misma área donde está el actual que todo el mundo ha tenido 20 quejas?
10: primera actualmente va a ser al lado derecho de determinada ya mismo el mismo director y secretaria mencionó que se va a, se va a destruir el que está ahora mismo porque se va a hacer parte de, de las mejoras que se vayan a hacer en, en el lugar pero lo más importante aquí es que eh, que Ruberro ya comenzó el desarrollo eh, ya se iba a los seis años, estamos esperando llevamos 19 años eh, sin un proyecto de grande vengadura en nuestro en nuestro pueblo que en Ruberro y por eso es que nos alegra mucho que este terminal sea el comienzo de otras cosas positivas que van a suceder en el Roosevelt Road para el beneficio de nuestra gente de seguridad
0: ¿Qué otras cositas van a estar pasando en Roosevelt Road?
10: Pues mira, ahora mismo tenemos a las dos marinas que están en proceso de, de, de ejecución de, de, de subasta, que es una inversión de casi 100 millones de, de dólares, estamos esperando también ¿verdad? el proyecto grandísimo que, es, que estamos esperando con mucha ansia que es una residencia, remane 350 residencias, un costo millonario que va a dejar el crimen, va a dejar de construcción va a generar empleo significativo para... ¿Residencias
0: de, de costo social o residencias... No,
10: residencias de, de, de alto nivel, eh, es lo que estamos esperando también para poder eh, crear empleo, para poder que PayCrim, porque ahora mismo y, yo tengo y en su Y
0: en su municipio no hay necesidad de, de vivienda de interés social, porque usted sabe que ese es un problema a nivel isla.
10: Pero ahora mismo tenemos sobre más de 300 todos los públicos, ya en estos próximos meses estamos declarando algunas propiedades para poder brindarse a todos los jóvenes que están en, que están, ¿verdad? Eh, en otro pueblo y no, y no emigren a otro pueblo uh -huh. y comenzar a crear esa vivienda. Y aparte de eso, verdad, tenemos otro plan en el Uber Road para crear sobre 300 viviendas de interés social, pero el proyecto que te estoy mencionando es un proyecto de gran desvelgadura. Un proyecto ¿verdad? que le va a dejar al eh, eh, anualmente sobre más de 10 millones de dólares. Claro, a pero es o sea, vivienda de alto costo. Exactamente.
0: Vivienda para personas con poder adquisitivo.
10: Poder pues adquisitivo, eso eso va, va a ayudar al municipio, como hace Palma del Mar, que le genera sobre más de, de 10 a 15 millones de dólares al municipio. Y es lo que estamos buscando para poder, poder fortalecer las arcas municipales y okay. poder ayudar a la gente del campo, ayudar a la gente de, de, de nuestra ciudad, que tanto lo, lo, lo necesita.
0: Alcalde, muchas gracias por entrar unos minutitos y que todo fluya bien y no llueva mucho por por esa zona que provoque. Muchas bendiciones. Este Se me cuida mucho. Escucharon al alcalde de Ceiba, Samuel Rivera. Nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.